0: Man. Ähm, ich habe mir dieses Lied heute zum Opfer gewünscht, nur damit ihr es wisst. Ähm, weil ich nachher dann nämlich noch ein bisschen was erzählen werde zu diesem Lied. Nämlich dieses Lied hat eine unglaubliche Geschichte, die viele nicht wissen. Wenn man dieses Lied singt, dann denkt man, oh, wunderbar, herrlich. Ja, das ist so herrlich. Wenn man aber weiß, was passiert ist, was dem Verfasser passiert ist, bevor er das geschrieben hat, dann versteht man, dass es bei Lob, und Anbetung nicht um ein Gefühl geht. Und dass es nicht darum geht, dass man sich so fühlt, jeden Tag, mir ist wohl. <lacht> sondern, dass man sich dazu entscheidet und es sich selber immer wieder sagt, mir ist wohl. Mir ist wohl. Mir ist wohl. Nicht in mir selber, sondern im Herrn ist mir wohl, im Herrn ist mir wohl. Heute geht es ja um Lobres und Anbetung und ähm, wir werden heute ein bisschen einen anderen Ansatz verwenden. Ich habe schon einige Male über Lobres und Anbetung gepredigt. Äh, und ich möchte eigentlich zurückgehen zu dem, zum Anfang, nämlich zu dem, warum Gott uns geschaffen hat. Und Gott hat uns geschaffen für drei Dinge, um ihn zu kennen, um ihn zu lieben und um ihm zu dienen. Aus dem Grund hat Gott uns geschaffen. Er hat uns als Menschen gemacht, um ihn zu kennen, um ihn zu lieben und um ihm zu dienen. Und ich möchte, dass wir gleich zum ersten Mose gehen, wer die Bibel da hat, kann sie gern aufschlagen. Wir kennen alle die Geschichte der Erschaffung der Menschen. Ich glaube, die haben wir schon ganz oft gehört in allen möglichen Variationen. Aber wir gehen gleich zu der Vari Ups, Variante, die in, im Text steht. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Das ist ein bisschen schwierig. Ansonsten lest es bitte in der Bibel mit. Im 1. Mose 1, Vers 26 bis 28 lesen wir, Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriegt. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Gott hat uns geschaffen, nicht nur als Roboter, nicht als Marionetten, sondern er hat uns geschaffen in seinem Bild. Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich ist. Er hat uns in, in seinem Ebenbild geschaffen. Und er hat uns so geschaffen, dass wir Beziehungsmenschen sind. Warum? Weil Gott ein Beziehungsmensch ist. Also kein Mensch, äh, ich meine, also ein Beziehungsgott ist. Gott hat Beziehung. Ja, Gott, Gott ist Gott Vater, Gott ist Gott Sohn und Gott ist der Heilige Geist. Und sie stehen immer in Beziehung miteinander. Gott hat Beziehungen. Und er hat uns geschaffen in seinem Ebenbild. Er hat uns geschaffen, um ihn zu kennen und von ihm erkannt zu werden. Bis zum Sündenfall, und das ist ja ganz interessant, ging Gott ja anscheinend mehrmals im Garten spazieren, denn Adam kannte ja die Stimme Gottes. Das lesen wir dann nämlich nach dem Sündenfall. Ja. Es war dann nicht plötzlich so ein Huch, oh Gott, jetzt ist Gott plötzlich im Garten Eden aufgetaucht, was mache ich denn jetzt? Ja. Sondern Adam kannte Gottes Stimme und deswegen hat er sich nach dem Sündenfall versteckt. Das heißt... Gott war davor schon in Gemeinschaft mit ihm. Und Gott ist davor wahrscheinlich mit Adam und Eva im Garten Eden spazieren gegangen, nehme ich mal an, und hat Gemeinschaft gehabt mit ihnen, hat mit ihnen gesprochen, hat Beziehung gehabt zu Adam und Eva. Und wie dann Adam und Eva gesündigt haben und ungehorsam waren, ist plötzlich was passiert. Und Im 1. Mose 3, Vers 8 lesen wir, Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Gott war das gar nicht gewöhnt, dass sie sich versteckt haben, dass sie nicht da waren. Ja, er hat gesagt, wo bist du? Warum um Himmels Willen ist das jetzt anders? Ich war die ganze Zeit vorher auch schon da. Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Erst nachdem Adam und Eva ungehorsam waren, ist was passiert. In dieser Beziehung zwischen dem Menschen, den Gott geschaffen hat und Gott. Und leider ist das passiert. Äh, leider ist diese Sünde in die Welt gekommen, weil das hat bedeutet, dass Gott wieder ein, ein Opfer schaffen muss, damit wir wieder Beziehung haben können zu Gott. Aber geschaffen wurden wir in Gottes Ebenbild und um Gott zu kennen. Um Gott zu kennen. Gott hatte Interesse daran, mit Adam und Eva Gemeinschaft zu haben. Er hat sie nicht einfach nur geschaffen und sie dann dort hineingestellt in den Garten Eden. Er hat gesagt, na, macht jetzt, so. ab jetzt geht's ohne mich. ja? Sondern er hatte Interesse an ihnen. Adam war das bekannt, dass Gott durch den Garten gegangen ist. Adam war seine Stimme bekannt. Gott hat Interesse gehabt daran, eine Beziehung zu haben. Er hat uns nicht nur einfach so geschaffen und uns hierher gestellt, sondern er hat, er hat uns geschaffen, um eine Beziehung zu uns zu haben. Damit wir ihn kennen können und er uns kennen kann. Das ist ja das, was in einer Beziehung passiert. Ja, wenn wir eine Beziehung zu, zu jemandem haben, dann lernen wir die Person besser kennen und die Person hoffentlich lernt uns auch besser kennen, richtig? So genauso wünscht sich das Gott und genauso hat das Gott eigentlich geplant gehabt. Er hat uns geschaffen, damit wir ihn kennenlernen und damit er uns immer besser kennt. So der erste Punkt, wir sind geschaffen, um Gott zu kennen. Durch das ganze Alte Testament und das Neue Testament lesen wir, dass Gott, sich, dass Gott interessiert daran ist, ja, sich zu erkennen, zu geben. Ja, wir sehen Abraham, wir kennen die Geschichte von Jakob, von Isaac, ja, von ähm, Mose. Wir, wir können die ganzen Personen in der Bibel aufzählen, ja, von denen wir ja lesen im Alten Testament, wo Gott sich Menschen offenbart hat, sich selber offenbart hat und eine Beziehung gehabt hat zu einzelnen Leuten. Und er hat dann durch sein Versprechen mit dem Abraham auch eine Beziehung zum Volk Israel aufgestellt. Zu einem ganzen Volk. Er hat sich dem ganzen Volk Israel offenbart. In Wundern, in Zeichen, in seiner Herrlichkeit, in seiner Macht. Wir haben heutzutage das unglaubliche Vorrecht, Gott so zu kennen, wie im Alten Testament eigentlich niemand Gott wirklich kennen konnte und durfte. Wir dürfen Gott ganz persönlich kennenlernen. Jeder von uns. Und manchmal, glaube ich, verstehen wir das gar nicht ganz, was das wirklich bedeutet. Im Alten Testament war es so, dass, dass Gott sich eben durch Leute oder für Leute offenbart hat. Das ging durch Könige, das ging durch Propheten, das ging durch große Leiter. Ähm, aber so nicht dem, sage ich mal, 0815 Durchschnitts Israeliten. <lacht> ähm, sondern Gott hat sich offenbart durch verschiedene Menschen und in verschiedener Weise ja, für das Volk. Wir haben das Vorrecht bekommen durch Jesus, dass wir Gott persönlich jeden Tag kennenlernen dürfen. Und dass sich Gott uns persönlich jeden Tag offenbart. Äh, Wisst ihr, du, was das für ein Vorrecht ist? Der große Gott, der Schöpfer dieser Welt, der offenbart sich dir der spricht zu dir. Hoffe ich. Wenn nicht, dann müssen wir was dran ändern. Ich hoffe, du hörst ihn, wenn er zu dir spricht. Ich hoffe, du siehst ihn, wenn er vor dir steht. Gott offenbart sich uns ganz persönlich, weil wir durch Jesus Christus das Vorrecht bekommen haben, Gott zu kennen. Und das ist so ein Geschenk, das ist ein Hammer, dass wir jeden Tag freien Zugang haben zu Gott. Wir sind geschaffen worden, um Gott zu kennen. Und die Frage ist manchmal, ob wir ihn wirklich kennen. Und ob wir uns die Zeit nehmen, ihn kennenzulernen. Er kennt uns. Er kennt dich. Ganz genau. Warum? Er hat dich geschaffen. Er kennt dich mit all deinen Haaren auf dem Kopf, er kennt deine Gedanken von Ferne. Er weiß, ob du stehst oder liegst oder gehst. Er weiß alles, selbst die Dinge, die wir gar nicht wollen, dass er weiß. Die weiß er auch. Er kennt uns ganz genau und er kennt uns sogar besser, als wir uns selbst kennen. Die Frage ist, nehmen wir uns die Zeit, um auch ihn kennenzulernen? Und um Gott zu kennen, wirklich zu kennen, wirklich zu kennen, weil wenn wir ihn wirklich kennen, ähm, dann ist eine, ein Resultat dessen Lobpreis und Anbetung. Wenn du Gott wirklich kennst, und weißt, wer er ist. Und weißt, wie er ist. Und siehst, was er tut. Dann gibt es nur ein Resultat. Du fangst an, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihm zu danken. Das ist Lobpreis unending, würde ich sagen. Weil dann können wir gar nicht anders. Wisst ihr, wenn, wenn, wenn ich weiß, wer mein Gott ist, Oh, und wenn ich weiß, was er für mich getan hat, wenn ich, wenn ich sein Wesen kenne, dann verstehe ich, was ich für ein Vorrecht habe, überhaupt vor ihm kommen zu dürfen. Dann verstehe ich, was ich für ein Vorrecht habe, ihn kennen zu können. Und das Resultat ist, dass ich anfange, ihn zu loben und ihn zu preisen. Und ihm die Ehre zu geben, da braucht mich dann keiner mehr motivieren. Das Resultat sollte eigentlich sein, dass wir alle hier reinkommen, jeden Samstag. Ich würde mal sagen, eigentlich nicht nur am Samstag, sondern eigentlich jeden Tag. Aber sagen wir mal jetzt jeden Samstag im Gottesdienst, dass ihr alle hier reinkommt und bevor irgendjemand ein Instrument oder eine Note singt, spielt oder anfängt irgendwas zu sagen, dass wir alle schon dastehen und anfangen, den Herrn zu loben und zu preisen und wir euch gar nicht stoppen können als Lobpreis -Dien. So soll eigentlich sein. So soll eigentlich sein. Wir, wir sollten nicht einen Lobpreisleiter brauchen, der uns hundertmal motiviert und auffordert und, und macht und Dings. Sondern wir sollten eigentlich schon so hoch motiviert hereingehen, weil wir wissen, wer Gott ist. Und weil wir wieder das Vorrecht haben, zusammen Gott zu begegnen und zusammen Gott zu loben und Gott zu preisen. Ähm, ich werde euch jetzt ein paar von, von den Namen Gottes einfach aufzählen. Ich, ich weiß, ich habe das, hab das auch schon die letzten Mal gemacht. Aber ich möchte, dass uns das einfach immer wieder bewusst, bewusst wird, wer Gott ist. Und Gott hat sich selbst offenbart in ganz vieler Hinsicht und einige Namen, die er, wie er sich selbst präsentiert, ist zum Beispiel Jahwe, ich bin. Und in diesem Ich bin steckt drinnen, dass er immer war, immer ist und immer sein wird. Er hat keinen Anfang und er hat kein Ende. Das ist Gott. Er hat keinen Anfang und er hat kein Ende. Er ist. Er ist. Immer. So stellt er sich selber dar. Gott ist Jahwe Jireh. Er ist dein Versorger. Er ist der, der sich um dich kümmert. Er ist der, der dich versorgt. Er ist der, der dem deine Anliegen weder zu klein noch zu groß sind. Halleluja. Er ist Jahwe Rafa, er ist dein Heiler. So präsentiert er sich für sein Volk. Er ist der Herr, dein Arzt. Halleluja. Er ist Jahwe Nissi. er ist dein Banner. Ja, wenn du in einem Kampf bist, dann ist er das Banner, das vor dir steht. Er ist Jahwe Mkdesh, der Gott, der dich heiligt und Yahweh Shalom, dein Friede, der Friede, der dir alles Denken übersteigt. Und er ist Yahweh Roa, dein Hirte und zitkeno deine Gerechtigkeit. Das sind nur ein paar von den, von, den, von den Namen oder wie sich Gott selber präsentiert. Das sind nicht alle, ja? das sind nur ein ganz kleiner Bruchteil davon. Und schon allein diese Tatsache, dass das alles Gott für mich ist, macht mich mehr als dankbar, ihn zu kennen. Und macht mich, begeistert mich, weil Gott für, je, für alles in meinem Leben die Antwort ist und einen Namen hat. Sein Wesen, wie ist sein Wesen? Wie ist Gottes Wesen? Ach, da wieder. Da können wir ja, ich meine, da könnten wir bis in alle Ewigkeit aufzählen, was er ja alles ist. Aber ein paar davon. Er ist allgegenwärtig. Er ist überall gleichzeitig. Er ist allmächtig. Er ist allwissend. Er ist barmherzig. Er ist ewig. Er kann reumütig, enttäuscht sein, traurig sein, er ist geduldig, er ist gerecht, er ist gütig, er ist gnädig, er ist groß. Heute haben wir schon von seiner Größe gesungen. Er ist gut und freundlich, er ist heilig, er ist herrlich, er ist die Liebe, er ist mitleidsvoll er ist schöpferisch, er ist stark, er ist treu, er ist unveränderlich, er ist wahrhaftig, er ist weise und so weiter. Die, die Listen gehen bis ins Unendliche. Warum? Weil Gott unendlich ist und weil Gott so unglaublich ist und weil Gott anders ist als alles, was wir kennen. Wer, wer ist dankbar dafür, dass Gott Anders ist es alles, was wir kennen und wissen. Halleluja. Das bedeutet, dass er größer ist als das, was du von ihm weißt. Das bedeutet, er ist stärker als das, was du von ihm glaubst. Er ist unvergleichlich. Und das sind nur ein paar von den Kleinigkeiten, die wir wissen von Gott. Ich glaube, die größte Offenbarung wird für mich sein, wenn ich eines Tages in, in den Himmel komme, und Gott wirklich mal sehen wird von Angesicht zu Angesicht. Wow, das dann, darauf freue ich mich. Ich glaube, dass, dass meine größte Offenbarung wird sein, wie viel ich von Gott noch gar nicht weiß. Und wie viel ich von ihm noch gar nicht gekannt habe. Weil Gott so groß ist und so weit und so viel höher, als wir das jemals denken können. dass wir wahrscheinlich allein deswegen so vor Erstaunen vor ihm stehen werden und kein Wort sprechen können werden, weil wir plötzlich sehen und merken und spüren, Mann, wir, wir, wissen, nicht mal, wir wissen nicht mal einen kleinen Bruchteil von ihm. Das Wenige, was wir ihn kennenlernen können, ist nur ein ganz kleines, 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 kleines kleines Eizell und ganz kleinen Bruchteil von dem, wer er wirklich ist. Weil er so viel größer ist. Halleluja. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott so viel größer ist, als ich jemals in meinem Leben schaffen werde, ihn kennenzulernen. Weil ich weiß, ich werde mein allerbestes tun, so viel wie möglich von ihm zu kennen. Aber ich freue mich auf den Tag, der einmal kommen wird wo ich ihn wirklich sehen werde und wo ich einsehen werde, dass ich so wenig von ihm gekannt habe. Weil er so viel größer ist und so viel mehr ist, als ich das jemals in meinem kleinen Kopf und mit meinem kleinen geschaffenen Körper, den ich habe, verstehen kann. Und ich werde es erst eines Tages eines Tages werde ich ihn wirklich so sehen, wie er ist. Halleluja. Aber bis dorthin hat Gott uns eine Zeit gegeben, wo wir ihn kennenlernen dürfen. Und wo wir mehr von ihm erfahren dürfen jeden Tag. Und wie schade ist es doch, dass wir oft so viele Tage vergeuden, ohne ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Und ohne ihm ein bisschen näher zu kommen. Ich möchte am Ende meines Lebens, wenn ich einmal auf meinem Sterbebett liege, sagen können, ich kenne Gott mehr, als ich ihn kannte, als in meinen, in meinen ganzen Jahren. Aber ich weiß, wenn ich jetzt über die Grenze gehe, dann werde ich ihn sehen. Und dann werde ich erst alles von ihm wissen. Aber ich möchte keinen Tag leben, ohne dass ich die Möglichkeit ergriffen habe, ihn besser kennenzulernen. Könnt ihr mir folgen? Er hat uns jetzt schon auf der Erde, in unserem geschaffenen Körper, die Möglichkeit gegeben, ihn kennenzulernen. Er offenbart sich uns im Wort, in der Schöpfung. Durch andere Leute. Jeden Tag offenbart er sich dir. Und die Frage ist, siehst du es? Hörst du es? Erkennst du es? Und nimmst du dir die Zeit, es zu erkennen? Ähm, es gibt jemanden, der Gott wirklich gut kannte. Der hat in sechs Minuten Gott beschrieben, Jesus beschrieben als König, wie, ähm, glaube ich, selten jemand Gott beschrieben hat. Und das war Dr. S.M. Lockridge. Und das möchte ich, dass wir uns kurz anschauen. Dieser Mann kannte seinen Gott. Und ich möchte eines Tages, wenn ich mal ein hohes Alter erreicht habe, genauso sein. Ich möchte aufstehen können und in ein paar Minuten beschreiben können, wer mein Gott ist. Geht schon.
1: Die Bibel sagt, mein König ist der König der Jünger. Er ist der König Israel. Er ist der König der he's Er ist der König der he's Er ist der König he's Himmel. Er ist der König der king Er ist der König der lord Und er ist der der That's my King. I, I wonder, do you know Him? <laughs> my King is a sovereign King. No means of measure can define His limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's He's the highest personality in philosophy he's the fundamental doctrine of true theology he's the only one qualified to be an all sufficient savior i wonder if you know him today he supplies strength for the weak he's available for the tempted and the tried he sympathizes and he saves he strengthens and sustains he guards and he guides he he The sick, he cleans the lepers, he forgives sinners, he discharges debtors, he delivers the captives. he defends the feeble, he blesses the young, he serves the unfortunate, he regards the age. He rewards the diligent and he purifies the meek. I wonder if you know him. He's a key to knowledge. He's a well of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness. He's a highway of holiness. He's a gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless goodness is limitless, his mercy is everlasting, his love never changes, his word is enough, his grace is decision, his reign is righteous, and his yoke is easy, and his burden is light. I wish I could describe him, but yet he's indescribable, he is...
0: ist unser König. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Und wisst ihr, ich kriege jedes Mal so eine, ich krieg jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich das anschaue. Ja? Ähm, warum? Weil es mich so begeistert, dass ich mitten zu Hause von meinem Computer aufgesprungen bin und angefangen habe, den Herrn zu loben und zu preisen, nachdem ich das wieder mal gesehen habe. Ja? Warum? Weil das mein Gott ist. Weil mein Gott kein kleiner Gott ist. <lacht> weil mein Gott nicht in meine Box hineinpasst. Halleluja! Sondern weil mein Gott, das, das ist mein Gott. Der unfassbare, unvergleichliche, unbeschreibliche. Und noch viel größer. Und wisst ihr, dieser Dr. Lockridge, der ist jetzt schon im Himmel. Halleluja. Und ich nehme an, wenn, wenn, ich meine, wie der in den Himmel gekommen ist, glaube ich, da gab es da gab's eine Party, Sonnengleich. Ich glaube, der ist auf und ab gehüpft vor Gott, weil er es plötzlich verstanden hat. Er hat nur einen kleinen Teil von dem sagen können, was Gott wirklich ist. Halleluja. Und das ist genau das, was passiert. Wenn wir Gott kennen und wenn wir uns Zeit nehmen und ihn kennenlernen, dann ist das Resultat Lobpreis. Warum? Weil ich sehe, wer er ist. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich, mich begeistert das, wenn ich Gott sehe. Mich begeistert das, weil Gott so groß ist und so viel größer, als ich denken kann. Und wenn ich ihn sehe und wenn ich ihn höre und wenn ich mit ihm Gemeinschaft habe, dann ist das etwas, was mich so begeistert und so motiviert, dass es mich durch die ganze Woche durchträgt. Und durch jeden Tag durchträgt. Und weißt du, es trägt mich auch durch die schwierigen Zeiten. Wenn wir Gott kennen... Dann ist das Resultat Lobpreis und Anbetung ganz egal, wie wir uns fühlen. Weil wir Gott kennen. Weil wir nicht unsere Situation in erster Linie vor Augen haben, sondern weil wir Gott kennen, der in der Situation mit uns ist. Wir wurden erschaffen, um Gott zu kennen. Du bist geschaffen worden, um Gott zu kennen. Und ich wünsche mir für dich, dass du keinen Tag mehr verstreichen lässt, ohne am Ende des Tages sagen zu können, ich kenne Gott ein bisschen mehr. Ich habe heute was Neues von ihm entdeckt. Etwas, was mich umhaut. Etwas, was ich noch gar nicht gekannt habe. Etwas, was ich noch gar nicht gelesen habe. Etwas, was ich noch gar nicht gesehen habe. Oh, das wünsche ich dir. Warum? Weil das wird ein Abenteuer leben, <lacht> Wenn wir jeden Tag Gott ein bisschen besser kennenlernen und jeden Tag von Gott etwas Neues sehen, etwas Neues hören, dann ist es ein Abenteuer zu leben. Dann wird mein Tag ein anderer sein. Dann werde ich aufstehen und mal denken, wow, okay Gott, was kommt heute? Was zeigst du mir heute? Was ist heute mein Abenteuer mit dir? Anstatt jeden Tag, der nicht an einem Samstag stattfindet, wo wir vom nicht im Gottesdienst sind, eine Plage zu sein. Wir sind geschaffen worden, Gott zu kennen. Lasst uns doch die Tage, die Gott uns noch gegeben hat in unserem Leben, dazu verwenden, ihn kennenzulernen. Er hat dich erlöst, er hat dich errettet, er hat dich gereinigt, er hat dich geheiligt. Er hat dir ein neues Leben gegeben. Er hat dir ein neues Leben gegeben. Ich sag's nochmal. Er hat dir ein neues Leben gegeben. Du hast ein neues Leben bekommen. Und das ist eine Chance und so oft verpassen wir das und leben unser Leben genauso, wie wir es eigentlich vorher auch gelebt haben, nur halt ein bisschen mit Jesus drin. Und ich glaube nicht, dass Gott uns deswegen erlöst hat und zu dem erlöst hat, sondern dass Gott uns ein neues Leben gegeben hat und uns dorthin zurückbringen möchte, zu dem, wozu uns geschaffen hat, nämlich ihn zu kennen. Ihn zu kennen, warum sagt Paulus, mein Anliegen ist es, ihn zu erkennen? Wenn Paulus das schreibt und ihm das ein, ein Herzensanliegen war, oh, um wie viel mehr brauchen wir das nicht? Paulus sagt schon, oh, ich möchte ihn mehr erkennen und die Kraft seiner Verstehung, Wir sind geschaffen, um ihn zu kennen. Und ich hoffe, dass wir alle in unserem Leben zu dem Punkt kommen, dass wir wie Dr. Lockridge, wenn uns jemand fragt, so antworten können. Das ist mein König. Das ist mein Gott. Kennst du ihn? Lerne ihn, Kennen deinen Gott, lernen ihn als Vater kennen, lernen ihn als Sohn kennen, lernen ihn als Heiligen Geist kennen, weil das Resultat ist Lob und Erbetung. Wenn wir Gott kennen, dann können wir gar nicht anders, als ihn zu loben. Es gibt gewisse Hindernisse, die uns oft davon abhalten, ihn zu kennen. Das erste ist, Sünde und Ungehorsam. Und das haben wir schon bei Adam und Eva gesehen, das war das erste Problem. Sünde ist gekommen und plötzlich war die Gemeinschaft unterbrochen. Sünde und Ungehorsam ist eine Barriere zwischen uns und Gott. Und es wird uns immer trennen und es wird uns immer daran hindern, Gott zu kennen. Und um Gott näher zu kommen und Gott besser kennenzulernen. Denn Sünde hat auch die Auswirkung, dass wir uns selber schämen und es ist nicht, es ist, Sünde ist nicht Gottes Problem, sondern es ist unser Problem. Wir sündigen, wir haben ein schlechtes Gewissen, wir schämen uns und wir laufen weg. Und Gott steht immer noch da und er möchte immer noch Beziehungen haben zu uns. Und er hat seinen Sohn gegeben, damit wir das haben können. Er hat teuer bezahlt, damit du diese Beziehung haben kannst und damit du Gott kennen kannst. Aber Sünde wird dich immer daran hindern, Gott zu kennen. Wenn du in deinem Leben Sünde hast, wenn du in deinem Leben ungehorsam bist, dann wirst du Gott nicht kennenlernen können, weil du immer genau an dem aneckst. Und weil das immer zwischen dir und dem Herrn stehen wird. Das zweite, was uns hindern kann, Gott zu kennen, ist Götzendienst. Wenn wir andere Götter in unserem Leben zulassen und sie an erster Stelle stellen. Im zweiten Mose 20 sagt Gott zum Volk Israel, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Und bei uns sind das jetzt keine kleinen, naja, gibt es auch, ich meine, manche haben Buddha zu Hause, aber jetzt, also in erster Linie sind da jetzt nicht äh, kleine Statuen gemeint, die jetzt irgendwo in der Wohnung aufgestellt haben, die meisten von uns nicht, zumindest nicht im Westen. Ähm, aber unsere Götter haben ganz viele Namen, ganz viele Gesichter: Geld, Macht, Applaus. Ansehen, Internet, Gegenstände, irgendwas, was wichtig ist. Fernsehen, sogar Ehemann oder Ehefrau kann ein Götze sein. Die Kinder können Götzen sein. Alles, was in deinem Leben genauso wichtig wird, wie Gott. Oder es schon überragt, ist ein Götze. Und hindert dich daran, Gott zu kennen. Und Gott möchte diese, diese Hindernisse ausräumen, sodass wir Gott kennenlernen können, sodass wir Gott sehen können, wie er wirklich ist. Alles, was an Zeit und Energie und Aufmerksamkeit von dir, die eigentlich Gott gebührt. Alles, was das wegnimmt und stiehlt, und auf etwas anderes lenkt, ist ein Götze in deinem Leben. Und Gott hat schon im Alten Testament gesagt, du sollst keine anderen Götter haben, außer mir und neben mir. Es darf nichts wichtiger sein in deinem Leben als Gott selber. So, das sind Hindernisse, die uns daran hindern, Gott wirklich kennenzulernen. Wozu sind wir noch geschaffen worden? Wir sind geschaffen worden, um Gott zu lieben. Das ist das Zweite. Im 5. Mose 6 ähm, heißt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Du sollst den Herrn lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Das ist ein Gebot. Das ist keine Option. Das ist ein Gebot. Gott hat uns ein Gebot gegeben, ihn zu lieben. Aber er hat uns nicht zu Marionetten gemacht, sondern er hat uns zu freidenkenden Wesen gemacht. Er möchte deine Liebe bekommen aus freien Stücken. Er möchte deine Liebe bekommen. Und wisst ihr, wir haben vorher gerade gesagt, wer Gott ist und wie Gott ist. Und wenn wir Gott wirklich kennen, und wenn wir Gott wirklich immer mehr kennenlernen dann werden wir ihn immer mehr lieben, für das, was er ist, für das, wer er ist, für sein Wesen, für das, was er tut. Wir werden ihn immer mehr lieben. Und von ihm geliebt werden. Im 5. Mose 7 sagt Gott ja selber, auch nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wird als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter den Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Er hat uns erwählt, nicht weil wir so toll sind oder was Tolles können oder größer sind als andere, sondern weil er uns geliebt hat. Und sein Beweis dafür war sein Sohn. Er hat seinen eigenen Sohn gegeben. Damit du ihn kennen kannst. Damit du Gemeinschaft haben kannst mit ihm. Wir sind geschaffen worden, um Gott zu lieben. Und wie liebt man jemanden? Man drückt die Liebe, oder Liebe drückt sich aus. Liebe findet immer Ausdruck. Und zwar in Worten, in Taten, in Gedanken, in seinem, in seinem Sein und in seinem Tun. Liebe drückt sich immer aus. Liebe ist eine Entscheidung für jeden Tag. Alle Verheirateten, die werden mir jetzt mit Ja und Amen zustimmen. Denn Liebe beginnt dann, wenn das Verliebtsein vorbei ist. Liebe beginnt dann, wenn es schwierig ist. Liebe beginnt dann, wenn es eine Entscheidung ist. Wenn es nicht mehr mein Gefühl ist. Mein himmelhoch jauchzendes, tolles Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung für jeden Tag. Und man entscheidet sich dafür, eine Person zu lieben. Liebe findet Ausdruck in seinem Tun und Sein. Und Liebe ist ein Opfer von Zeit, Energie, Kraft. Liebe opfert alles, was man hat und ist. Wenn, wenn du dich wirklich entscheidest, jemanden zu lieben, dann opferst du deine Zeit für diese Person dann gibst du deine Energie für diese Person, dann gibst du meistens auch Geld aus für diese Person. Liebe drückt sich im Opfer von diesen Dingen aus. Und ein Ausdruck, beziehungsweise einer der wichtigsten Ausdrücke für unsere Liebe zu Gott ist unser Lobpreis unsere Danksagung und unsere Anbetung. Wenn wir Gott lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele und all unserer Kraft, dann findet das Ausdruck im Lobpreis und in der Anbetung. Und wisst ihr, wie wir sehen und hören, dass Leute wirklich den Herrn lieben? Das ist, wie sie sprechen, was sie tun und wie sie leben. Und alles hat einen Ausdruck. Wenn wir den Herrn lieben, dann findet diese Liebe Ausdruck. Und das sind Lobpreise und Anbeter, das sind Leute, die den Herrn lieben und die den Herrn kennen. Wenn du einer Person begegnest, die vom Herrn schwärmt und jedes Mal, wenn du der Person wieder begegnest, dann schwärmt sie wieder vom Herrn und jedes Mal, wenn die Person von irgendwas erzählen soll vom Herrn, dann ist es, wow, der Herr ist so toll und so groß und so mächtig und so, wow. Dann weißt du, dass diese Person den Herrn Nummer eins kennt und Nummer 2 liebt. Denn es findet Ausdruck, Deine Liebe, ganz praktisch im Natürlichen, findet immer Ausdruck. Und genauso ist es mit unserer Liebe zu Gott. Es findet Ausdruck. Und unsere Liebe zu Gott können wir in Danksagung, in Lobpreis, in Anbetung am besten ausdrücken. Und ich möchte jetzt nur ganz kurz eben diese, diese drei... Begriffe kurz definieren. Dank, Dank ist und Danksagung ist das, was wir tun, wenn wir, wenn wir Gottes Taten sehen. Wenn Gott etwas für uns getan hat. Wir danken einer Person, wenn wir ein Geschenk bekommen, richtig? Oder normalerweise zumindest, wenn wer gut erzogen ist. Äh, ich wurde streng erzogen. Also da gab es überhaupt, also ich meine, bevor ich nicht Danke gesagt habe, durfte ich da gar nicht weggehen. Also, wenn man ein Geschenk bekommt zum Beispiel, sagt man Danke. Wenn jemand etwas für dich tut, was unerwartet ist, was du niemals verlangt hast, was sagt man? Danke. Danke sagen ist etwas, was ich tue wenn ich etwas bekomme, ja, normalerweise. Und genauso ist es bei Gott, wenn wir gesegnet werden, alles, was er für uns tut, alles, was wir in unserem Leben bekommen von ihm. Das ist Danksagung. Ihm Danke sagen und wir tun es viel zu, viel zu selten. Wir sollten mit Danken den Tag beginnen, und mit Danken den Tag beenden. Wisst ihr, da wäre die Lebenseinstellung schon eine ganz andere. Wenn wir anfangen den Tag mit Danke, Herr, für diesen Tag. Was auch immer er bringen wird. Was auch immer kommen wird. Ich danke dir schon jetzt für diesen Tag. Es ist ein Tag, wo du bei mir bist. Und deswegen kann ich schon alleine, deswegen kann ich in der Früh Danke sagen. Ganz egal, wie es mir geht. Und am Ende des Tages sollten wir Danke sagen für all das Gute, was er in unserem Leben getan hat. Oh, Wisst ihr, wie oft er dich an dem Tag beschützt hat, bewahrt hat, dich gesegnet hat, sich offenbart hat, zu dir gesprochen hat. Jeden Tag. Das heißt, wir haben jeden Tag denselben Grund Gott zu danken. Wenn uns nichts anderes einfällt, meine ich jetzt. Aber wir haben hunderttausend Sachen, für die wir Gott dankbar sein können. Bis in alle Ewigkeit. So Danksagung, das ist, wenn wir ihm Danke sagen für das, was er tut. Lobpreis ähm, hat eigentlich in erster Linie nicht wirklich mit den Segensgaben zu tun, sondern um Komplimente, die wir Gott machen. Das ist, wenn wir Gott anschauen und ihn sehen, seine Größe sehen, seine Macht sehen, sein Wesen sehen. Es gibt verschiedene Begriffe in der Bibel, die verwendet werden für, für Lobpreis. Yadah, Sama, Hillel, Ranan. Das hat alles mit Jubeln, Preisen, Jauchzen, Lautrufen, das gehört da alles hinein. Ja, das, sind alles, das, ist, das sind alles Ausdrucksformen, die in der Bibel erwähnt werden für Lobpreis. Im Lobpreis sehen wir Gottes Größe und sehen wir, dass Gott unseren Lobpreis verdient. Für, für das, was er ist. Nicht nur für das, was er uns schenkt und gibt, sondern für das, was er ist. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr über alle Herren. Er ist der Herr, mein Arzt. Er ist der Herr, mein Versorger. Er ist so vieles. Und allein aufgrund von dem, was er ist, sollte Lobpreis aus unserem Herzen aufsteigen. Und Anbetung ist, ist eigentlich das, wo wir plötzlich ähm, vor Gottes Einzigartigkeit und Unbegreifbarkeit stehen. Und es kaum noch in Worte fassen können. Das ist Anbetung. Das ist ein Platz und ähm, ein Ort, der nicht, der nicht machbar ist. Wir können Anbetung nicht, nicht produzieren, sondern Anbetung passiert, wenn ich Gott plötzlich gegenüberstehe und ihn sehe und ihm begegne und seine Heiligkeit sehe. Und eine, und, und eine Sprachlosigkeit plötzlich habe, weil ich gar nicht mehr weiß, wie ich mich ausdrücken soll vor Gott. Und wie ich ihm nochmal noch sagen soll, dass ich ihn liebe. Weil unser, unser Sprachgebrauch gar nicht so groß ist, dass wir ihm das alles sagen können. Das ist Anbetung. Äh, da gibt es auch verschiedene, verschiedene ähm, ähm, Wörter in der Bibel. Sebo mai, verehren mit Ehrfurcht, la trevo, dienen. Und Procuneo, das ist eigentlich das Wort, das am meisten auch im Neuen Testament verwendet wird. Das, das heißt eigentlich, sich jemandem zuwenden und küssen. Ähm, ganz interessant. Das ist Anbetung. Ja, das wird sehr, sehr oft im Neuen Testament verwendet. Das ist das häufigste im, im Neuen Testament, das für, für Anbetung verwendet wird. Und das heißt, sich jemandem zuwenden, ganz bewusst zuwenden. Und küssen und sich selbst erniedrigend dabei. Also etwas, was, was Intimität zeigt. Ja, Anbetung ist Intimität. Da bin ich und der Herr. Und da ist alles andere uninteressant. So, all das sind Ausdrucksformen unserer Liebe. Ich habe immer Probleme damit, wenn... Äh, wenn mir Leute sagen, wie sehr sie den Herrn lieben und man weder in ihren Worten, noch in ihren Taten, noch in ihrem Leben irgendwas davon erkennen kann. Und im Gegenteil, wenn das ganz viel Nörgeln ist und immer Beschwerden ist und immer alles ist furchtbar, alles ist schlimm, alles ist dann lieben wir den Herrn nicht. Denn Liebe findet immer Ausdruck. Und Liebe zeigt sich immer in dem, was du sagst, in dem, was du tust und in deinem Leben. Und wenn du den Herrn liebst, dann wird sich das ausdrücken. Dann wird sich das ausdrücken in dem, wo du deine Zeit investierst, wo du deine Energie investierst, wo du deine Talente investierst. Dort drückt sich aus, ob du den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele und all deiner Kraft liebst. Lobpreis und Anbetung ist ein Lebensstil. Das ist eine Entscheidung für jeden Tag, genauso wie die Liebe. Lobpreis und Anbetung hat in erster Linie nichts mit Musik zu tun, sondern es ist ein Lebensstil. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, es hat nicht mit Gefühlen zu tun, sondern es hat mit einer Entscheidung zu tun. Und es gibt zwei Sprichwörter, eines davon heißt, hör auf zu sprechen, denn deine Taten schreien lauter als deine Worte. Ähm, wenn du sagst, ich liebe den Herrn, dann sei vorsichtig, denn deine Taten die sprechen sehr viel lauter als das, was du mit deinen Worten sagst. Und das, was du lebst, zeigt im Endeffekt, ob du den Herrn liebst oder nicht. Nicht in erster Linie, ob du das mit deinen Worten sagst oder ob du es hier mal im Gottesdienst mitsingst. Lobes und ist auch ein Opfer deiner Zeit, Energie, Ressourcen, Talente, das habe ich vorher schon gesagt. Es ist ein Opfer. In Römer 12 sagt Paulus, wir sollen unsere Leiber als, als wohlgefälliges Opfer dargeben. Und das soll unser Gottesdienst sein. Wir sollen dem Herrn wohlgefällig sein. Ja, wir sollen ein Opfer, unser unsere Leiber als Opfer dargeben. So Lob bei so einer Betung ist ein Opfer. Es ist ein Opfer deiner Zeit, deiner Energie, deiner Ressourcen, deiner Talente, all deines Seins und Tuns. Und es ist eine Willensentscheidung, das habe ich auch gerade gesagt, es ist kein Gefühl. Im Psalm 103, Vers 1 bis 5 sagt David, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht. Ha. Und du wieder jung wirst wie ein Adler. Halleluja, wir älteren Leute. Juhu. Das steht, steht in einem Psalm. Ja? Der Herr macht dich jung wie ein Adler. Und das vielleicht nicht in deinem Aussehen. Aber, wenn du ein Lobpreiser bist und wenn du den Herrn liebst, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft, dann macht uns das jung. Dann macht uns das jung in unserem Wesen. Warum? Weil wir dann nicht immer dauernd beschwert sind von allem, was uns dauernd runterziehen möchte. Und ich weiß, je mehr man erwachsen wird und je mehr man Verantwortung bekommt im Leben, desto mehr drückt einen das oft nieder und man hat immer mehr Sorgen und man hat immer mehr Sorgen und man, es gibt immer mehr Sachen, die, die, um die man sich Sorgen machen kann. Aber, was sagt David, lobe den Herrn meine Seele. Und wisst ihr, was das für eine Form ist? Eine Befehlsform. Das ist eine Befehlsform. Mit einem Ausrufszeichen, kann man sagen. Ja? David sagt sich selber, lobe den Herrn, meine Seele. Und ich nehme mal an, er hat das dann geschrieben, als er in einer Situation war, wo er wahrscheinlich das gebraucht hat, dass er sich selber das gesagt hat. Und wo er von sich aus das nicht machen wollte. Sondern er sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und dann zählt er auf, denn er vergibt dir alle deine Sünden, er heilt alle deine Be Be Gebrechen, er, er löst dich vom Verderben, er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit, er macht deinen Mund fröhlich, er macht ihn fröhlich. Der ist vielleicht nicht immer fröhlich, aber er macht ihn fröhlich. Und wisst ihr, wenn wir, das, wenn wir uns dazu entscheiden, uns immer wieder mal selber in unserem Leben hineinzusprechen und zu sagen, lobe den Herrn. Aber jetzt, auch wenn es mir jetzt gerade nicht gut geht, auch wenn ich jetzt gerade mit hohem Fieber im Bett liege, auch wenn ich, was weiß ich was, wenn ich gerade meine Arbeitsstelle verloren habe, auch wenn mir gerade die Straßenbahn vorbeigefahren ist, auch wenn es gibt kleinere Sachen, die uns ärgern und es gibt große Dinge, die uns wirklich äh, belasten. Und in beidem können wir den Herrn loben. Und jetzt sage ich, in beidem sollen wir den Herrn loben. Weil der Herr immer würdig ist, unseren Lobpreis zu bekommen. Ganz abgesehen von dem, was, was in unseren Umständen und in unserem Leben passiert. Weil er immer dasselbe ist. Er verändert sich nicht. Halleluja! Oh, wenn alles den Bach runtergeht, er verändert sich nicht. Wenn gar nichts mehr in deinem Leben stimmt, er verändert sich nicht. Und er ist dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und deswegen haben wir Grund, ihn zu loben. Und deswegen sollten wir das immer wieder uns selber sagen. Lobe den Herrn, Maria. Lobe den Herrn und alles, was in mir ist. Seinen heiligen Namen. Und wisst ihr, manchmal, wie gesagt, fühlen wir uns nicht danach. Oder ganz oft fühlen wir uns nicht danach. Und dann brauchen wir das, was, was David hier gemacht hat. Uns selber das befehlen. Unserem Körper, unserer Seele und unserem Geist befehlen. Wir sind nicht abhängig von unseren Gefühlen, sondern wir machen uns abhängig von unseren Gefühlen. Aber Gott hat uns eigentlich die Fähigkeit gegeben, uns darüber zu stellen. So lasst uns das immer wieder machen. Uns selber motivieren und sagen, lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist. John Maxwell hat einmal gesagt, Gott bestimmt, was wir durchgehen, aber wir bestimmen, wie wir sie durchgehen. Wir können nicht verändern, das, was wir durchgehen müssen aber wir können beeinflussen, wie wir durchgehen. Wir können nicht den Wind beeinflussen, aber unser Segel anpassen. Jemand anonymer hat einmal gesagt, es gibt keine falsche Seite des Bettes. Und wie ich das gelesen habe, habe ich echt gesagt, das muss ich, das muss ich heute sagen. Also nochmal, es gibt keine falsche Seite des Bettes. Ihr kennt diesen Ausspruch, ah, der ist jetzt auf der falschen Seite Bettkante rausgeschlüpft, ja? wenn, wenn man so missmuttig und grießgrämig drauf ist. Es gibt keine falsche Seite des Bettes. Halleluja. Wir stehen auf der falschen Seite unseres Gemüts auf. Das Bett kann nichts dafür. <lacht> Sondern du stehst auf und entscheidest dich falsch. Du stehst auf der falschen Seite deines Gemüts auf. Und dann musst du sagen, so, lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Wir müssen uns entscheiden, den Herrn zu loben. Seine Willensentscheidung. Und jetzt komme ich zurück zu dem Lied, das wir beim Opfer gehört haben. Wenn Friede mit Gott. Und ich weiß nicht, wie viele von euch diese Geschichte kennen. Mich berührt sie jedes Mal weil das so ein starkes, so ein starkes Lied ist und es ist eine Hymne, die echt um die Welt gegangen ist. Und der Verfasser, Spafford hat er geheißen, der verlor 1871 durch ein Feuer in Chicago sein ganzes Kapital, weil er war ein Anwalt und er hatte viel, viele Investments in Gebäude. Und es hat gebrannt in Chicago und Sozusagen alle seine Investments waren auf einen Schlag weg. Alles. Alles, was er hatte. Alles, was er besaß. Und sein einziger Sohn ist verbrannt. Das war 1871. 1873 wollte er einen Urlaub machen mit seiner Frau und seinen vier Töchtern in England. Und hat aufgrund eines Geschäftstermins seine Frau und seine vier Töchter vorausgeschickt. Und alle vier Töchter sind bei einem Schiffbruch ums Leben gekommen. Nur seine Frau hat überlebt. Das war 1871. Mir ist wohl in dem Herrn mir ist Wohl in dem Herrn. Und das ist für mich, das ist für mich Lobpreis. Deswegen liebe ich dieses Lied. Das ist geboren worden aus einer Situation, wo die erste Reaktion nicht Lobpreis gewesen wäre. Richtig? Er hätte Grund gehabt, sich zu beschweren. Er hätte Grund gehabt, Gott anzuklagen, oder wenn, wenn man Grund nennen kann. Aber er hat sich entschieden, Gott zu loben. Und er hat, er hat sich entschieden zu sagen, mir ist wohl, mir geht's gut. Nicht, weil diese Dinge passiert sind, sondern weil ich im Herrn ruhe. Und weil der Herr meine Zuversicht ist. Mir ist Wohl in dem Herrn. Das ist, das ist Lobpreis, das ist, das ist Liebe. Wenn sich das in den guten Zeiten und in den schlechten Zeiten ausdrückt. Und wisst ihr, bei einem Eheversprechen zwischen Mann und Frau, da gibt es diesen, diesen Satz normalerweise, in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten verspreche ich, dich zu lieben und zu ehren. Und ich glaube, dass dieser Satz Gültigkeit hat heute noch. Und er hat auch Gültigkeit in unserer Beziehung zu Gott. In guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Und weißt du, wenn du schon in guten Zeiten den Herrn nicht loben kannst, wie um Himmels Willen, sollen wir in schlechten Zeiten den Herrn loben können. Fang an, den Herrn zu loben und ihm zu danken für das, was heute in deinem Leben ist. Und sieh die guten Dinge in deinem Leben und nicht in erster Linie die schlechten. Wir sind von Haus aus so pessimistisch. Wiener schon sowieso. Aber wir Menschen überhaupt. Aber wir in Wien ganz besonders. Wir sehen immer das Schlechte. Zuerst sehen wir immer das Schlechte. Es ist entweder zu kalt oder es ist zu heiß. Ja? Wir, 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 wir mögen es eigentlich nie, wenn es regnet. Ja? Also wisst ihr, was ich meine? Also, es, es gibt immer etwas auszusetzen. An, an dem Tag oder an, an den Umständen. Und gerade da sollten wir als Christen doch immer einen Grund haben, was Positives zu finden. Und dankbar zu sein für das, was wir haben. Wisst ihr, so viele Psalmen, die David geschrieben hat, wo er Gott lobt, so viele Lobpreispsalmen. psalmen ja, ähm, sind in Institutionen, die nicht Lobpreis hervorgerufen haben in, erst, in der ersten Sekunde. Und das macht es umso wertvoller und umso kostbarer. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, das ich äh, mal geschrieben habe, Du bist der Herr aller Herren. Dass wir immer wieder mal singen. Das ist jetzt ein, ein persönliches Beispiel. Dieses Lied habe ich geschrieben am Tag, nachdem ich erfahren habe, dass mein Sohn mit einer doppelten beidseitigen lippenkiefer auf die Welt kommen wird. Und wisst ihr, <lacht> es war für mich deswegen nicht einfacher, die Situation. Es war für mich jetzt nicht eine himmelhochjauchzende Juhu-Situation, wo ich dort rausgegangen bin. Nein, ich habe geheult, ich habe geweint, ich bin zerbrochen. Aber ich bin am nächsten Tag aufgestanden und ich habe mich ans Klavier gesetzt. Das Einzige, was mir eingefallen ist, zu singen, war, du bist der Herr aller Herren. Ich beuge mich in Ehrfurcht vor dir. Weil du weißt das besser, Herr. Ja. Und ich habe keine Ahnung warum. Das ist auch die falsche Frage. Aber ich kenne dich. Meine Situation jetzt ist kacke. Aber ich kenne dich. Und ich weiß, diese eine Zeile sagt, wenn ich dich sehe, dann keimt die Hoffnung in mir auf. Das ist das, was ich weiß. Und das hatte nichts mit meinem Gefühl zu tun, das kann ich euch versprechen. Aber wenn wir Gott sehen, wie er ist, wenn wir Gott kennen, wenn wir verstehen, wer er ist in unserem Leben, dann können wir ihn anschauen, mitten in dieser Situation. Und er wird uns neue Hoffnung geben. Danke. Und es wird alles möglich in seiner Gegenwart. Alles. Und ganz egal, ob ich das verstehe oder nicht verstehe, dass er das zulässt, für ihn ist alles möglich. Und das werde ich nie anders sagen. Gott hätte meinen Sohn heilen können, schon in meinem Bauch. Er hat es nicht getan, ich weiß nicht warum. Aber ihm ist alles möglich. Alles. Alles. Und nichts ist unmöglich für ihn. Weil ich ihn kenne. <lacht> weil ich schon so viel durchgegangen bin mit meinem Gott. Und weil ich mich entschieden habe, was auch immer kommen mag ich werde an ihm festhalten und ich werde meine Hand hinaufstrecken und ich werde mich festhalten an ihm. Weil er ist der Einzige, der mich durchträgt. Das Lob ist so eine und deine Liebe hat nichts mit einem Gefühl zu tun. Und das verwechseln wir immer ganz oft. Wir glauben immer, wir müssen motiviert werden. Wir müssen erst in eine bestimmte Atmosphäre hineinkommen, damit wir dann so sind, damit wir Gott loben können. Irrtum. Wenn du nicht bei der Straßenbahnhaltestelle den Herrn loben und preisen kannst, dann kannst du es auch nicht hier im Saal, wenn 5000 Leute rund um dich herumspringen. Weil es nicht mit einem Gefühl zu tun hat, sondern damit, dass du weißt, wer dein Gott ist und ihn kennst. Und aus dem heraus ihn liebst und es einfach ausdrückst. Lobpreis ist Intimität. Es hat mit Intimität zu tun und das ist das, was, was, ich, was ich euch so ans Herz lege, ist, dass ihr intim werdet mit Gott. Intimität ist, ist etwas, was nicht über Nacht passiert, ist nicht ein, ein Heute lerne ich dich kennen, morgen kenne ich dich perfekt. Sondern Intimität ist etwas, was Zeit braucht. Intimität zwischen zwei Menschen zum Beispiel braucht Zeit. Braucht, braucht diese Zeit zum Kennenlernen, braucht dieses diese Zeit, sich zu vertrauen, braucht dieses, diese Zeit, geborgen zu sein mit in dem Anderen. Damit diese Intimität überhaupt erst kommen kann. Und in dieser Intimität, was da passiert, ist, das, dass man dem Anderen in erster Linie geben möchte. Und nicht selber nehmen möchte das ist, wo echte Intimität hineinkommt und wo echte Liebe sich zeigt, ist, wenn es wichtiger ist, dass ich geben kann und dem anderen glücklich machen kann, als dass ich selber bekomme. Und das wünscht sich Gott eigentlich, dass wir vor ihn kommen und wirklich intim sind mit ihm. Nicht nur im Vorbeigehen Hallo sagen. Sondern, dass wir uns Zeit nehmen für ihn. Dass wir ihn kennenlernen. Dass wir zu diesem Ort kommen, der Anbetung. Zu diesem Ort, wo's, wo's, wo wir nahe sind dem Herrn. Wo wir das Gefühl haben, wir können sein Herz schlagen hören. Und das ist, wenn wir eine Auswirkung davon ist, wenn wir kommen wollen und ihm geben wollen und nicht nur empfangen wollen. So oft kommen wir zu Gott und wollen empfangen und wollen segen und wollen dieses und jenes und für das Problem und das und hin und her. Wisst ihr, was Gott sich eigentlich wünscht? Dass wir einfach kommen. Dass wir einfach kommen und an Ihm interessiert sind. Nicht in erster Linie an seinen Händen und was er für uns tun kann, sondern an ihm. An ihm. Und er wird uns sowieso beschenken, weil das ist sein Wesen. Das, wird er, das macht er sowieso. Aber dass wir zu ihm kommen und ihm in erster Linie geben wollen, nicht nur empfangen wollen. Und ich denke da immer eigentlich an diese Frau mit der Alabasterflasche und ihr kennt alle das. Ja? Das ist, das ist eines von den Gleichnissen, die in allen vier Evangelien stehen. Und die Jesus selber sagt, davon wird man noch immer sprechen. Diese Geschichte wird man immer und immer und immer wieder erzählen. Und so ist es. Diese Frau, die gekommen ist und Jesus gesalbt hat mit einer Alabasterflasche, mit einer Flasche, mit einem ganz, ganz kostbaren Öl. Das war so eine Sache, die man eigentlich für die Hochzeit aufgespart hat oder für etwas, was ganz besonders war, weil das war so kostbar. Ja. Und sie ist zu Jesus gekommen, hat die Flasche zerbrochen und hat dieses Öl über ihm ausgegossen. Und das ist ein, ein, ein Bild für das, wenn wir kommen und vor, vor Jesus kommen und ihm geben wollen, ihm geben wollen, ihn lieben wollen, ohne in erster Linie was selber bekommen zu wollen, sondern ihm zu geben, ihm zurückzugeben von dem, was er uns sowieso die ganze Zeit gibt und es auszugießen vor ihm. Und wisst ihr, es gibt zwei Dinge, die uns daran hindern können, Gott zu lieben. Und das erste ist der Egoismus. Und ich glaube, das ist eigentlich das Hauptproblem in unserer Zeit schon überhaupt. Wir sind so egoistisch und so ich-zentriert und alles hängt mit uns zusammen. Meiner, mir, mich. Wir müssen uns verwir verwirklichen, wir müssen uns finden, wir müssen alles, alles, alles ist mit selbst. Und ich glaube, dass das heutzutage auch überhaupt das größte Problem ist für Menschen, warum sie Gott nicht kennenlernen wollen und warum sie sich nicht, nicht bekehren wollen, ist Egoismus. Ist, weil sie im Endeffekt nichts aufgeben wollen. Sondern weil, weil alles, alles muss, um sie, muss sich um sie drehen. Und das ist ein Hindernis für uns, Gott zu lieben. Weil Egoismus denkt zuallererst an den eigenen Vorteil und will immer mehr bekommen und immer mehr bekommen und immer mehr selber haben. Und es macht uns selbst geizig mit dem, was wir haben. Und knausrig, wenn es um das Opfer unserer Zeit, unserer Energie oder Geld geht. Und das zweite Hindernis, glaube ich, ist Angst vor Enttäuschung. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz menschlich ist. Weil wir alle aus ganz verschiedenen Ecken, mit verschiedenen Erlebnissen, Erfahrungen, Umständen in unserem Leben schon zu tun gehabt haben. Und all das prägt uns und all das hinterlässt etwas in uns. Und vor allem im Gebiet von Beziehungen, ist ganz oft Angst vor Enttäuschung dann das Resultat. Weil wir in Beziehungen ganz oft enttäuscht werden, frustriert werden, ähm, Leute uns nicht gerecht behandeln oder wir finden nicht gerecht behandeln, wie auch immer. Und diese Angst, enttäuscht zu werden, die projizieren wir oft auch auf Gott. Und ich möchte eines sagen, Menschen werden und können uns enttäuschen. Und es ist relativ hoch, der Prozentsatz, dass wir von Menschen enttäuscht werden werden. Weil Menschen nicht vollkommen sind. Weil wir nicht vollkommen sind. Weil wir noch keine Engel sind. Aber Gott enttäuscht Niemals. Und das, das möchte ich uns wirklich ins Herz schreiben. Gott enttäuscht nie. Gott enttäuscht niemals. Menschen werden und können uns enttäuschen. Aber wenn wir aus Angst vor Enttäuschung uns hindern lassen, den Herrn zu lieben und den Herrn zu kennen, dann ist das etwas, was, was uns selber... Es, es lähmt uns selber. Und wir müssen wissen, dass Gott niemals enttäuscht. Er ist immer da. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Und er hat nur gute Pläne für dein Leben. Er hat nur gute Pläne für dein Leben. Er hat keine Hintergedanken. Ich weiß, das ist ganz schwierig für uns zu verstehen, weil wir Menschen, wir haben immer Hintergedanken. Gott hat keine Hintergedanken. Er hat nur Gutes. Er hat nur Gutes. So wie Josef das gesagt hat. Ja? Er hat zu seinen Brüdern gesagt, ihr habt es zum Bösen gedacht, aber Gott hat was Gutes draus gemacht. Und das ist unser Gott. Das wird er immer tun. Ich möchte hier einfach schließen und gar nicht auf das Dritte eingehen. Wir sind geschaffen, um Gott zu dienen. Das, war, das Wichtigste war, Gott zu kennen und Gott zu lieben. Und ich glaube, das ist das, ist das was ich heute einfach in euer Herz hineinsprechen möchte. Lernen Gott kennen. Lern Gott kennen. Sei nicht abhängig davon, dass dir jemand erzählt, wie Gott ist. Sei nicht abhängig davon, dass jemand sagt, wie Gott ist. Oder dass du es im Leben von wem anderen siehst. Lern du Gott kennen, persönlich. Du hast das Vorrecht bekommen, um Himmels Willen. Du hast das Vorrecht bekommen, ihn kennenzulernen. Du musst nicht wie die Priester im Alten Testament darauf warten, einmal im Jahr ins Allerheiligste zu gehen. Du darfst jeden Tag, 24 Stunden am Tag, ins Allerheiligste gehen und Gott begegnen. So lern Gott kennen und lieben. Wenn du Gott kennenlernst, dann wirst du ihn auch lieben. Je mehr wir von Gott sehen, je mehr wir von Gott erfahren, je mehr wir Gott kennenlernen, desto mehr verstehen wir, wie sehr, wie viel wir ihm verdienen. Wie sehr er unseren Lobpreis verdient, wie sehr er unsere Liebe verdient. Und ich möchte heute einfach damit abschließen, einfach zu fragen, kennst du Gott? Dieser Dr. Lockridge, der hat immer wieder dazwischen gefragt, kennst du ihn? Kennst du ihn? Kennst du ihn? Kannst du heute sagen, ich kenne Gott? Ich weiß, wie er ist. Ich kenne Gott. Und wenn das nicht der Fall ist, was sind die Hindernisse in deinem Leben, dass du Gott nicht kennenlernst? Hast du noch Sünde in deinem Leben, hast du Unvergebenheit in deinem Leben oder Ungehorsam? Kennst du heute Gott? Und die zweite Frage ist, liebst du Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und all deiner Kraft? Und äußert sich das? Wenn du heute sagst, ich liebe den Herrn mit ganzem Herzen, ganzer Kraft und ganzer Seele, sehen das die Leute rund um dich auch so? Weil Liebe drückt sich aus. Und wenn kein Mensch in deiner Umgebung sieht, dass du den Herrn liebst, dann würde ich sagen, ist das eine glatte Selbstlüge. Denn Liebe drückt sich aus. Immer. Immer. Liebst du den Herrn? Von ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzer Kraft. Und wenn nicht, was sind die Hindernisse? Bist du vielleicht zu so egoistisch? Und denkst eigentlich immer mehr ums vom Herrn bekommen und empfangen, als mal zu geben? Oder hast du insgeheim Angst, enttäuscht von ihm zu werden? Ich möchte, dass wir jetzt einfach still werden. Und dass wir das einfach vor den Herrn bewegen. Ihr braucht nicht, es ist ja keine Antwort für mich. Sondern ich, ich wünsche mir so, dass, dass wir alle Gott besser kennenlernen und Gott mehr lieben. Weil dazu sind wir geschaffen worden. Wir sind geschaffen worden, Gott zu kennen. Ihn wirklich zu kennen. Bis zu dem Grad, den wir schaffen als Mensch zu kennen. Und wir sind geschaffen worden, um Gott zu lieben. Und Liebe drückt sich aus, immer, es drückt sich immer aus. Liebe drückt sich aus in deinen Worten, in deinen Taten, in deinem Leben, in deinem Sein, in deinem Tun. Jesus, Herr, ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du uns einfach jetzt einen Spiegel vorhältst und dich. Weißt du, du hast das bei mir gemacht in dieser Woche und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du uns dass du uns einen Spiegel vorhältst, Herr, dass wir echt sehen können, Herr, dass wir uns nicht selber belügen und meinen, wir kennen dich, aber eigentlich kennen wir dich nicht wirklich und eigentlich nehmen wir uns auch gar nicht die Zeit, dich kennenzulernen. Herr ich bitte dich, dass du uns zeigst, ob wir dich wirklich mit ganzem Herzen ganzer Seele und ganzer Kraft lieben. Ob diese Liebe Ausdruck findet in unserem Leben, Ob wir Lobpreiser sind. Menschen, die verstanden haben, dass es nicht um ein Gefühl geht, sondern dass du zu jeder Tages- und Nachtzeit unseren Lobpreis, würdig bist, unseren Lobpreis zu empfangen. Und Herr, ich bitte dich auch, dass du uns einfach zeigst, wo die Hindernisse sind, Herr. Welche Hindernisse wir in unserem Leben haben. Jesus, ob es Sünde ist, ob es Ungehorsam ist, ob es Egoismus ist, Herr. Oh Gott, ich bitte dich jetzt, dass du einfach offenbarst, Herr, dass du uns das jetzt einfach ganz Ganz schlicht und einfach auf dem Geist. Gerade jetzt, Herr. Ja. Gerade jetzt, Herr. Ja. Ich möchte jetzt keinen großen, und keinen langen Aufruf machen, aber ich habe am Herzen, dass wenn du da bist und du spürst, du hast diese Hindernisse in dir und du kennst Gott eigentlich nicht so, wie du ihn eigentlich kennen solltest oder kennen wollen würdest. Und du weißt auch, dass du Gott nicht mit ganzem Herzen und ganzer Seele und all deiner Kraft liebst, dass das in deinem Leben nicht wirklich Ausdruck findet, dann möchte ich einfach bitten, dass du jetzt einfach auf deinen Platz aufstehst. Nicht für mich, sondern als Zeichen vor Gott. Und als Zeichen, dass du das ändern möchtest. Und dass du damit Gott sagst, Herr, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dich mehr kennen. Und ich möchte meine Sünde an dein Kreuz bringen. Ich möchte all das, was mich davon, daran hindert, ausräumen und weg, wegräumen. Ich möchte dich kennen. Ich möchte keinen Tag mehr verstreichen lassen, ohne dass ich, dass ich dich mehr kennenlerne. Und als Zeichen dessen, dass du dem Herrn einfach sagst, ich möchte dich mehr lieben und ich möchte, dass diese Liebe Ausdruck findet in meinem Leben, dass das dass, dass in meinen Worten, in meinen Taten, in meinem Leben Ausdruck findet. Und was mich daran hindert, möchte ich einfach ausräumen. Meinen Egoismus, und meine Angst davor vielleicht enttäuscht zu werden. Ich möchte das ändern in meinem Leben. Wenn das, wenn das du bist, dann steh jetzt einfach auf in deinen Platz und, und, und sag das einfach dem Herrn in deinen eigenen Worten. Es geht, geht nicht um mich, es geht um dich. Es geht um dich und deine Beziehung mit dem Herrn. Dann sag ihm das jetzt. Er ist hier und er hört dir zu. Und er hört jedes Wort, das du sagst.
2: Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Um deinetwillen her lege ich alles vor dich hin. Es, was ich mir erträumt, was meine Rechte will. Ich gebe alles auf, für neues Leben, Herr.
0: Sing mal die Stufe noch einmal.
2: Ich gebe, ich gebe dir mein Herz und alles, alles was, was ich bin. um Deinetwillen, Herr,
0: lege ich alles, alles
2: vor dich hin, das, was, was ich mir ertraue. Ertrau, was meine Rechte bin, Ich gebe alles auf für ein neues Leben.
0: alle die Hände heben und wenn wir dieses Lied singen, dann <lacht> denkt dran, dass alles, was ihr jetzt da habt, das legt ihr jetzt vor allem hin, das ist einfach nur ein Symbol. Ich gebe auf, ich gebe alles auf für das, was du für mich hast. Ich möchte dich kennen, ich möchte dich lieben, ich gebe alles dir. deinem Angesicht, Herr. Und Herr, du kennst jeden Einzelnen hier. du hast die Haare auf jedem Kopf gezählt. Halleluja. Herr, du kennst uns besser, als wir selber kennen. Herr, du weißt, wo wir stehen. Du weißt, wie es uns geht. Du weißt alles, Herr. Schon bevor wir überhaupt was sagen. Und ich bitte dich jetzt für jede einzelne Person, die heute hier ist. Oh Gott, komm jetzt. Komm, Heiliger Geist. Komm und nimm dieses... Dieses Versprechen ernst, das jeder hier, der steht, jetzt gegeben hat, Herr, dich besser zu kennen, dich mehr zu kennen, Herr, dich kennenzulernen und dich mehr zu lieben, Jesus. Und diese Liebe Ausdruck zu verleihen, Jesus, Herr, dass diese Liebe Ausdruck findet, Herr, in unserem Lobpreis, in unseren Worten, in unseren Taten, Herr, Vater, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und jede Person hier segnest, die jetzt aufgestanden ist, Herr. Ja, und ehrlich vor dir steht, Herr, und ich bitte dich auch, wenn Hindernisse da sind, dann bitte ich dich, dass du gerade jetzt diese Hindernisse aufzeigst und dass du gerade jetzt diese Hindernisse ausräumst, Herr, so dass so, dass es keine Hindernisse gibt für uns, dass wir dich kennen können, dass wir dich lieben können, dass wir dir dienen können. Wozu du uns geschaffen hast, Herr. Wozu du uns geschaffen hast, Herr. Oh, Vater, wir wollen dich kennen. Gott, ich habe so ein Verlangen, dich besser zu kennen, Herr. Herr, ich kenne dich bis zu einem gewissen Grad, aber ich möchte dich besser kennen. Ich möchte dich besser kennen. Und ich möchte mit dieser Gewissheit wie dieser Dr. Lockridge eines Tages sagen können, wer mein Gott ist, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Wir werden jetzt einfach hier noch eine Zeit haben im Lobpreis und in der Anbetung, so wenn du einfach noch das Gefühl hast, du möchtest jetzt, jetzt ein bisschen Zeit nehmen und einfach noch vor dem Herrn sein, dann kannst du das gerne hier drinnen tun. Ähm, wir werden ansonsten dann die Ordner hinten stehen haben mit den Körbchen, weil ich habe Verse gemacht für euch. Ähm, so kleine Visitenkarten, wo Verse draufstehen aus Psalmen und äh, die könnt ihr euch einfach mitnehmen. Die sind für euch und das sollen Verse sein, die euch herausfordern, die euch ermutigen diese Woche. Lest sie, habt sie entweder in eurem Geldbörsel oder in eurer Bibel oder irgendwo, wo ihr jeden Tag hinschaut, auf dem Spiegel, irgendwo wo ihr jeden Tag hinschaut, dass es euch erinnert, dass es euch ermutigt und euch zum Loben und zum Preisen bringt.